0: 大家好，欢迎大家收听《汽车三加恩。我是主持人苏雨农。六月七号到九号是高考，这给、个、我们带来了很多回忆。这期节目我们以高考为由头，谈谈汽车行业的人才转型。有一位德高望重的人说：“二十一世纪最重要的是人才。”我想，汽车人也到了该变形的时候了。汽车的产业链非常复杂，能够带动广泛就业。汽车工业一百四十年来也发展出非常成熟的体系。但是，随着新能源智能化的发展，大家对汽车的认识发生了变化，产业链的构成也发生了巨大的变化。所以，无论是输送人才的学校，还是利用人才的企业，都产生新的机会，也经历新的变化。我们今天请来了几位专家聊一聊这个话题。他们是汽车人才研究会秘书长李哲乐，东软集团人力资源部副部长兼员工发展中心主任南丽兰。清华大学车辆与运载学院教授、清华壳牌清洁交通能源中心主任帅石金，主持人是环球汽车总编辑苏宇农，汽车预言家总编辑张坤，环车人主理人夏天龙。以下是本期节目内容。
1: 我分享到朋友圈之后啊，很多这个学生家长很感兴趣，说现在啊知道这个新能源是这个国家扶持的一个热点啊，在二十年前可能大家是土木工程啊最最最,最这个吃香，然后过去十年可能医呃这个这个什么医疗这这些相关这些行业啊，不管学个医啊学个什么特别吃香，到现在呢，然后又说新能源汽车啊眼看着这个是一个热点啊，大家都在想，但是很多人其实并不知道啊究竟这个新能源汽车。或者是新能源整个产业链啊，在高校当中目前的一个培养的一个情况是什么？实际很多人其实并不明白啊。其实我刚才呢，其实也做了一些功课。啊。就目前为止啊，呃，其实对新能源汽车整体的一个产业链来说，其实还没有一个专业啊，真的是没有一个专业说就是说我就是培养新能源汽车的啊、哦，没有没有没有，真真的呃，这有吗
0: ？没有没有，我也是很惊讶这件事情<笑>
1: 。哎，对，所以说啊，更多的时候现在啊，就是我做了一些功课之后，发现现在的车企或者新能源汽车，它需要的更多是一个复合型的一个人才，啊，就是过去过去可能我们在汽车行业里经常会说有什么内燃机的专业。啊， 内燃机的这个这个这个行当 啊， 变研究变速箱的这个行 当， 你比如说我们待会连线的这个帅老师 啊， 他可能清华大学的这个内燃机工程是非常非常之专业 的， 啊， 可能之前我们还有环球这个好朋 友， 像我们的这个徐向阳教 授， 那北航的这个变速器 啊， 他所引领的这个专业。可能在国内的这个领域非常之强 的， 包括像我们环球的很多这些专家评委团里 面， 你像张金焕老 师， 他带领的这个清华的重点实验室 啊， 这个碰撞实验室其实也是一个呃非常非常之强的国内的汽车安全的这么一个。可能在过去的很长一段时间 内， 甚至清华还有一个汽车工程 系， 对 吧？ 就是这个很明确的就指向说一个 啊， 这是一个 系， 就是一个汽车产业的这么一个专业。但实际上现在。啊，就是面向新能源汽车，实际上没有一个学校说我开设了一个叫什么新能源汽车的一个专业、啊，这个专门就没有。但是它需要的人才呢，其实又是非常多元化的，比如叫什么，第一个三电方面的，电气化方面的，这个和原先的汽车方面其实不不不不就是叫什么，不是那么太密切相关的啊。以前的汽车啥，我用一个这个这个这个、这叫什么，苏老师可能知道，用一个发电机。啊，这个这个发动机带着转啊，这就是汽车上面这个电气化三电里面关于电动机的这个，可能是一个最核心的这么一个部件了。但是现在不一样了，现在的很多的电气工程领域，尤其三电领域，这很多这些专业实际上它是一个跨行业，就就是原先它可能培养的时候并不是像这个。呃，汽车方向的，但是现在呢，这些人才越来越到了汽车汽车领域当中了。一个是三电领域啊，就是电气化这一块的；，另外一还有软件这一块。的。这软件这一块的，大家也知道，现在中国的新能源汽车这个软件非常厉害，是吧？你像欧美的这些车还停留在十几二十年前这种，就是用我们的话说啊，十几二十年前这种水平，是吧？车连个联网都没有啊，更不要说车给你打一个什么，给给你给你做一个什么呃其他的一些呃联网性的这些功能了、啊，可能这个。连个 CarPlay 能给你配上都已经非常不错了。但中国的汽车在什么？中国的汽车车机现在已经能实时在线了啊，对吧？这个听歌呀、啊、线上呀、啊、这些东西，所有都在线。所以说，在这样一种情况下，实际上这种软件型 IT 领域的这些人才的这个这个是非常之多的。所以 说， 就是我很很很很惊讶这种变化。就是有时候我们 说， 可能学生家长、学生 说， 哎， 以后投身于汽车行业吧。但实际 上， 投身于汽车行 业， 很多人其实根本就不知道现在哪些行业是和汽车紧密相关的。啊， 苏老 师， 你怎么看这个问 题？ 呃，
0: 是这个呃教育 吧， 这个尤其是大学的教 育， 我觉得总是和这个时 代， 因为咱是时代变化太快了。我记得我。我当年我上大学比较早了，我考大学的时候，那时候最最热门的专业一个是这个电信，一个是这个金融啊，就涉及到这两个专业的学校，那都是这个分分数是直逼清华北大啊。我看现在啊，李秘书长来了，咱们先先接通李秘书长啊。好，哎，李秘书长您好，你好，你好，你好，欢欢迎您参加我们的连线啊，也欢迎我们今天参与连线的第一位嘉宾啊，是汽车人才研究会秘书长。啊， 李哲 乐， 李秘书长 啊， 呃， 其实 啊， 这个咱们这个话题也比较宽泛啊。一方 面， 这个针对呃这个高考生或者说是大学毕业 生， 其实 啊， 我们说现在这个汽车行业 啊， 就正这个在行业的转型的同 时， 其实这个人才啊又是紧缺又是急 需， 而同时又发生了很多的变化。其实我想先先跟您聊一聊 啊， 就是其实现在我们看这个车企的人事变动也特别 多， 很多媒体都特别爱以这个事儿为。为主题啊，去聊，好像这个人一变，这个企业就发生了什么样的这个变化啊？那很多企业的高管呢，呃，也在不断的这个调整啊，有的也越来越年轻，然后有的企业呢，有这个跨界的人才加盟进来，但是呢，好像啊，我我我我说的不不一定对啊，就好像感觉跨界的人才进来也干的也不是太长，然后有些岗位呢，一下子就变得特别热门。就是他的这个完全是供不应求的这样的一个一个状况，薪酬也非常高啊，在各个企业之间跳槽啊，薪水翻倍啊。您呃想请您先大概说一说现在这个汽车企业的一个人事变化的人员变化的一个趋势是怎么样的啊？先先请您说一说这一点
2: 。呃，我觉得从整个行业的趋势来说，那随着这个。我们整个产业的转型啊，就像刚才前面呃几位老师说的，从传统的这个内燃机到现在的所谓的电呃这个新能源也好，包括智能网联也好，那这个我们的人才的趋势变化肯定是跟产业的是要高度贴合的啊，因为嗯如果不是产业或者说消费需求本身的变化，那其实很多时候啊人的这种需求是不会产生特别太大的变化，只不过是在一个既定的一个。一个研发也好，一个产品的一个趋势下去发展。那么现在随着这种所谓的智能网联也好，然后新能源技术也好的变化，所以我们汽车企业会越来越关注，或者说我们整个汽车行业会越来越关注于原来。或者说不属于我们汽车行业的那些所谓的不一定是，呃就学汽车的那些学生或者是那些人才，啊那么其实因为汽车本身的边界被打破了，这个我觉得应该你们也非常的熟悉啊，呃原来汽车就是个交通工具嘛，对吧？从它就是解决一个运输的问题。那么现在其实我们知道，除了这个手机平板之后，那其实我们看到汽车也从成为一个新的。这个人物啊、呃，人人或者说物与物连接的一个新的一个可能的一个载体，未来有更多的一些创新的可能。那么，在基于这样的这种背景下，那么这个基于现首先基于新能源所谓的电动化之后，这个智能网联的技术的加持啊，所以我们现在的车本身这个产品的这个属性或者它的功能已经发生变化，所以你能够，只要你能够想象到的，在这个车子的未来的使用生态里面，可能会。出现的一些场景，或者可能会出现使用的那些情况，那么它相对应的这个背后的，不管是研发还是管理，或者是做产品，或者是做方方面面的这样的人才，那这个都是需要的啊。所以说，如果说以前汽车行业是属于学汽车的人的一个行业，那我觉得今天的汽车行业是属于所有人的行业啊，它是其实嗯。刚才我记得前面我们有一位专家说这 个， 呃， 我们传统是有叫汽车汽车学院 的， 对 吧？ 会有汽车专业 的， 啊， 但是我想 说， 其 实， 呃， 即使在原来的那样的前这样那样的情况 下， 其实汽车行业本身它的所涉及到的领域也不光只是说学汽车的人 啊， 它其实材料。啊，包括其他的等等方面的，其实都会使用到。那么今天它的边界就更广了啊，所以我觉得今天今天大概整体的就是围绕整个汽车的变化本身，对人才的发展趋势是产生变化的。呃，其
0: 实现在就是我们正好从高考的这个呃角度来说起啊，其实也涉及到很多大学生呃填报志愿。那现在我们看啊，这个汽车这领域还是非常热门的啊。一方面呢是快速的发展，另一方面啊似乎也挺有钱的啊。我今天本来想邀请一个车企的代表啊，这个车企跟我说呢，他们其实今年啊招大学毕业生招了一千个人，但是啊，但是他们因为最近就多少有一些。呃，敏感的比较敏感的这个社会事件传播啊，不敢不敢不敢发生啊。本来是一个非常有代表性的一个企业，不敢发生。但至少就是说，他们的用人需求是非常非常强的。然后刚才您也讲到了，其实现在不一定是说呃学汽车然后出来干汽车啊。我觉得这边有一个代表，就是这个，比如现在学数学的，好像在汽车行业就就挺吃香的啊。就是也想请您说一说这个，就现在汽车行业的这种。人才需求方面啊，新增特别是新增的需求方面有什么有什么特点？有哪些热门的领域或者或者或者专业？这个其实也是给我们这个无论是呃即将啊报考大学的呃这个同学们，也包括啊给这个这个
2: 临近毕业的同学们就业也是有一些参考作用的。因为现在正好处在这个变革的时代啊，所以我觉得。首先我，我想我我是我是我是觉得，就是说大家可能会比较去关注一些热门的、啊，这个是可能谁都会去做的。但是我们觉得，呃，站在我的角度来说，我觉得其实任何的孩子你在选择专业的时候，你首先我我并不认为你要去挑一个热门的专业去选，因为很多时候可能等你读了四年五年毕业出来，它未必是热门的，因为产业的变化也是特别的快的啊。那所以我觉得。嗯，不管怎么样，首先还是应该去学一个自己所关注的一个专业，或者自己所喜爱的一个专业。那么当然这个又得扯远了，可能要根据他的整个一些规划什么的，对吧？那么你说到关于热门的专业的话，其实从回到这个现在的热门的角度来说，我觉得可能如果当下。嗯，已经快毕业的孩子，那么对于我们汽车行业来说，我们肯定是不管是什么这种算法的，然后跟智能网联的，管于什么一些架构师啊什么的等等方面的这些，其实基本上 IT 行业或者说在我所谓的这个链接啊通讯这些领域，包括软件方面，呃比较呃这个这个学的，那基本上还是大家所比较关注，受别人也比较稀缺的，啊。那呃，大家也都会去去有这样的需要，当然并不是说学汽车本身的孩子就已经变得这个不好走，我其实也不，其实也不会啊，因为首先这个车子本身还是一台车啊，那它即使加载很多其他的一些的功能，但是首先这个车的功能，它必须是要做好的。对吧？那这个车毕竟不像快速消费品啊，那它毕竟是要处在一个非常恶劣的环境底下去使用的啊，所以我我我我我，我觉得你说一定要去说热门，那我觉得就是现在那些学软件的、学算法的或者学什么，就是反正那些方面的啊，肯定是比较热门的
3: 。嗯
2: ，是。其实我我们也举一反三一下啊，这个我们做汽
0: 车媒体的，呃，这个似乎是学这个就是汽车类似于汽车汽车工程啊这方面的专业呃出身，然后呢又又比较文笔比较好的，善于观察的人，善于表达的人，可能比较吃香啊。因为我觉得，你看我我张坤也不是学汽车专业的，是吧？就是我们其实我是新闻啊，对啊，我其实也是学新闻的，但是。一涉及到产品吧，就总觉得还是有点有点吃力哈。就是如果说是，呃，学学这个汽车工程相关专业的人，然后他哎比较能写，比较能说，哎，可能还还好一点啊。这是我们这个行业我们这个领域的一个特点。所以呢，我觉得就是我们可能也不能把这个眼光都只放在车企啊，车企是这个产业链的核心，但我们也不能只说车企，因为毕竟汽车这个产业链相当的长，相当的复杂。呃，大量的供应商啊，这个服务领域啊，很多衍生的领域，其实也都都出人才，也都是在为汽车行业做贡献啊。但是现在这个，在这个新汽车的时代哈、啊，就是呃，整个这个产业链的结构也发生了一些变化，很多车企呢也都希望把一些新的东西掌握在自己的手中。就就是以前可能是说，哎，我们这个四大四大工艺哈、啊，这方面可能是最最重要的啊，这个生产啊、研发呀、啊，啊，这个机械制造、啊、是最重要的。现在可能。汽车走向一个软件定义汽车的时代了，可能就会涉及到更多的领域，包括刚才你也说了，软件人才特别的这个吃香啊，所以现在很多车企呢，就是自己上传统不擅长的一些领域，包括了像像什么软件呀、啊，或者像像用户运营啊这些领域，都自己招聘、自己建队伍啊，搞私域流量等等等等。就是您觉得哈、啊，就是从车企的角度来讲，应该怎么来呃看待自己的这样的一个人才队伍的建设呢？就是又能体现出。在新的时代中，有新的呃掌握主动权，但同时又要控制到，一个是成本的问题，又要考虑到这个这个这个这个什么事情是自己擅长的，什么事情应该是通过合作啊和和伙伴来来达成的，这个您是怎么看的呢
2: ？这个里面其实涵盖的内容非常多，那我只能就是挑一些这个重点的啊，这个我我或者说我认为可以去聊的，呃。全占自研吧，或者大家都在说的这个所谓的都要去做啊，都要去自己去做。从我个人的角度来说呢，我觉得其实这是，其实其实就是一个发展的路径的一个一个决定啊，那这个绝对是企业自己的一些战略啊。这个孰优，嗯，就是谁谁更好，我觉得这个是没有办法去。评价也没有办法去确定的，因为现在本身这个产业，这个产业在发展的这个过程当中，其实到底，或者说有有一个东西我们是共识的，就是如果你不变就是死啊，但是如果你变，你也未必能能能活下来。所以呢，大家希望更多的都希望掌握的主动权。我觉得这也是可能有一些企业在做这个全瞻自研。我觉得更多的也是基于可能是传统的一些这种工作的方式啊，因为我们的可能一些有一些东西的核心啊，因为原来传统造车的逻辑来说，我们主机厂还是整合了大量的这个，或者它主要做好的是整合，包括所谓的这个四大工艺啊这些核心的东西，所以它希望这些东西整合在自己的手里面。但是在现在。本身来说，当这种呃汽车产业在发生变化的同时，其实这个产品本身其实发生了很多的变化。那么当这个产品在发生大量变化的时候，我们是不是能够去理解这个产品呃到底未来会怎么走？消费者需要的是什么？那其实这里面有很多的领域，其实是不是我们传统车企所熟悉的领域，或者说不是我们原来所熟悉的领域？那当我们要去涉涉涉足到这些所谓的软件啊，包括算法啊，包括这个人机的互动啊，等等这些里面，包括自动驾驶等等，因为它这里面牵涉到很多通讯啊、链接这些领域的时候，我们会发现，其实这不是我们传统的强项的领域。那所以说我，我我的理解啊，这就是一个你的态度吧，啊，你你想我一定要掌握在这个。自己的手里面，就所谓灵魂要在自己的手里面，那就自己做。那当然，你这个做，那其实的风险也是非常大的啊，因为毕竟这不是一个我传统汽车的企业所熟悉的领域。当然，如果说我就是看重的是类似于，比如说是苹果跟富士康之间的关系，我觉得代工也没有问题啊。或者说，我觉得我有我自己的一些生存之道，那我觉得这个也是企业的专利。所以这个里面。孰孰优孰劣，这个没有办法去评价。当然，基于这样的一种战略的这个定位以后，那企业它才会去投入所谓的它的人才战略啊。那么，人才战略一定是基于企业的发展战略来的。那么，如果它是要做这种，全部都要自己干的话，那我觉得对于我们来说，他确实的投入会相对比较大啊。但是他可能未来的一旦他走出来，那么他的主动权也可能会更大啊。那么对于那个说我可能没有这么多的费用去投入啊。这个我我没有多余的很多的利润去投入做一个我对我来说是一个新的一些领域一些挑战一些要重新开始这样去构建的话呢，那我觉得有一些企业他也肯定要根据自己的一些实际情况，那他就可能没有办法去做，那他可能首先要解决的是我如何去优化我现在的产品或者去能够去找到我适合自己的发展路径，啊那。但是回过头来说，你说怎么去平衡这个投入产出？我觉得在在当下，在目前这个时候来说，如果你、嗯、纯粹是看这块我的投入，就是所谓对于这个全新的领域我的投入和产出来说，我觉得今天大部分其实是入不敷出的，啊，肯定是入不敷的、嗯，因为对于我们来说，其实不管是新势力还是我们原来的我们的品牌，其实。这块现在只讲投入，没有产出，因为什么时候是收获的时候？呃，我觉得就是当我们品牌开始整合的时候。今天我们有这么多的投入，这么多的企业都像我说，像战国时期在厮杀。我们的薪酬，呃，刚才您说到这个水涨船高也好，还是怎么高也好，其实都是因为需求多而供应少嘛。这个是在哪里都是这样的。啊，所以，但是到底，呃，谁能杀出来啊？这到底怎么整合？其实我我我我觉得还要等到，还要让子弹飞一会儿，啊，也许等在若干年之后，等我们真的过了这一段拼杀期、战国之后，我相信会有一些新的整合。那到那个时候，到底是呃谁赢了啊？谁这个原来的布局更准确？也许更好去评判啊。现在确实。很难说我也不是预言家
1: 。那<笑><笑>
2: 、啊这个
0: 您不是预言家，我们汽车预言家，我们也做不出特别<笑>汽车人才方面做出特别准确的预言啊。啊，那那谢谢谢谢李秘书长参与我们的这个直播连线啊。这个呃，我们也非常关注咱们汽车人才研究会，咱们的这个中国汽车 H R D 这个公众号，我也经常经常拜读啊，有很多这个好的人才的方面的一些动向和。和分析啊，我们也是经常学习，因为这个人才，人才的成长不只是某一个领域。其实对于我们来说，我们也要发展，我们也在转型和变化，我们也需要关注新人才的这个
1: 趋势。呃、嗯，二十一世纪什么最缺？缺的是人才。好，好，谢谢。好嗯
2: ，
0: 咱们的连线就先到这儿、啊。哎，好
1: ，再见。刚才，刚才李秘
0: 书长也谈到了哈、啊，这个呃，比如现在软件啊，什么这些人才。刚才我看。我看阿东，阿东问我说：“这个学汽车会不会还不如学汽计算机和软件有发展？”这个确实是啊，这个咱们说啊，呃，汽车工程比较好的学校是哪儿啊？清华对吧？吉林大学，呃，北理工啊，同济这些啊。这个我们阿东是华南理工毕业的啊，你们可能不知道，这个华南理工为汽车行华南理工这也是中国汽车的半壁江山、哎了不起的人才啊，曾玉群啊，还有咱们这个广广汽的广汽的曾总啊，广汽的曾总，然后还有沈辉，还有这个何小鹏啊，还有黄鸿生，就是他们一开始不是搞汽车的啊，结果结果其实现在都是汽车行业的大佬啊。这个说明这个华南理工啊，在这个跨界人才方面，跨界人才的培养方面真的是厉害啊。那好，咱们下面啊就准备邀请我们的。呃，第二位嘉宾参与连线，他是来自于东软集团人力资源部副部长兼员工发展中心主任啊，南丽兰，南总。嗯
1: ，郭老师、啊、介绍一下东软集团吧，这也是我们产业链上的一个重要的一个企业
0: 。南总，欢迎您
3: 。嗯，你好，大家好
0: 。哎，欢迎欢迎我们东软集团的南南丽兰南总啊，参加我们的连线啊。这个东软集团，我觉得您先简要介绍一下吧，因为这个。呃，我们都知道啊，非常规模非常大的这个软件企业，特别是在汽车领域也是非常占有很大的这个比重的。我觉得还是您简单介绍一下吧。
3: 嗯，好的，好的，大家好，嗯，东软集团呢，我们是一家软件服务公司啊，我们也是第一家上市的这个软件公司。那整个集团呢，我们有两万余人吧，然后也在全国都有这样的研发的这个中心，然后在全球呢，呃，在日本呐、美国呀、在呃德国呀，我们也有我们自己的研发基地。那整个呃东软集团呢，在呃。新能源汽车这个业务板块呢，大概能有呃两两呃不到三千人这样的一个规模啊，主要也是分布在呃北美呀，包括欧洲呀，包括日本呢，还有这个我们呃呃国内啊，呃整个这个我们多软集团主要还是以做这个，一方面是做这种。呃，产品，呃，嵌入式的产品，另外一方面是做这种呃解决方案，啊、呃，还有一个就是我们做一些数字化的这个呃转型的这样的一些一些一些产品，啊，大概是这样的，啊，简单简单介绍这些吧，嗯
4: 。好的，好的
0: ，呃，所以就是说啊，咱们这个东软集团呢，呃，其实这个汽车领域业务的发展是伴随着啊汽车行业的这种啊数字化呀。啊，智能化呀，这些变革和创新的。咱刚才我们跟那个李明书长交流的时候呢，其实也聊到了，现在汽车软件人才还是非常非常吃香的。所以就是说，我们当我们看到这个汽车这个领域的业务发展的快速的时候，其实没有什么人是大学本科学的是汽车软件啊，他肯定是从别的领域转过来，有相关的经验。然后呢，可能有校招也有社招。我我想问问您，就是咱们公司是怎么适应这个汽车行业的需求和变化？怎么看到这样的这个？这个这个这个趋势了呢啊，嗯
3: ，其实这个这个东软做这个汽车软件，其实我们很早，嗯，就是九一年的时候。呃，实际上我们第一款这个软件哈、啊，就是给这个日本阿尔派做这个嵌入式仿真。其实上我们就因为那个时候，呃，做车车里边的软件，它没有一个调试的环境，所以说不能说上路了再调。如果上路了，如果有安全问题，肯定就它会有问题。所以说要做一些仿真的软件，然后先在仿真软件上跑一下，然后才能真正这个量产上路。呃。其 实， 在九一年就开始做 哈， 那后来 呢， 呃， 我们自己就是也经过了这样的一定的这个积累 吧， 在车车行业的一个积 累， 然后我们开始做做自己的产品 哈， 然后跟车厂合 作， 给车厂供这样的一些呃像智能座舱 啊， 包括这个 box 啊， 包括这个仪表啊这样的一些一些产品。其实我本人我是呃九七年参加工作 哈， 其实我我最初是一个软件工程 师， 我最开。工作就是做的呃车载的软件啊，导航。做呃车里边的那个导航的这个系统，我也是干了二十多年这样软件，然后后来转型做这个这个这个人力资源哈。其实都呃我们在做汽车的时候，其实也是一个从无到有的这样的一个过程吧。那现在的这个新能源车呃或者叫这个智能呃这个网联汽车哈，它强调这种智能，强调这种网联，然后实际上它本质上是呃通过这样的一个网联化。然后搜集这样的大数据，然后达到这种智能出行。所以说，它因为这样的一个特点，所以它软件实际上贯穿了整个呃车的这个呃生命周期，所以就带来现在这个汽车软件人才的这个特别缺哈、啊。其实现在在新能源车里边，这个软件的价值越来越越大。呃嗯，一个这个一个这智能车，现在一个智能座舱。它的代码量，呃，甚至超过 Windows 操作系统的代码量，所以说，呃，用人量很大，因为它毕竟需要这样的，呃，要用我们人来完成这样的一系列的代码，所以说量很大，而且呢，这个也很热哈，呃，其实也是因跟这个有关系哈，因为。都是软件，因为它融合了，像刚才那个李秘书长说的，它融合了人工智能，融合了大数据，新一代的通信技术，包括物联网等等，就是无所不容、啊。哈。因为我觉得这个汽车就是一个大的一个移动终端，就将来可能我们呃就跟着这个汽车是我们的一个最亲密的伴侣，所以说它整个这个呃也带来这个软件定义汽车，现在也就特别火哈、啊。所以说我觉得这个呃。其实这个做汽车软件 哈， 我觉 得， 嗯， 就像刚才几位呃专家说 的， 学校里没有这样的专 业， 因为它是一个复合型的专 业， 我觉得大学四年也不可能设计出来这样的一个专业哈。所以 说， 我觉得软件它本质上还是有相通性。比如说我们车里的呃软件，它也其实也是从物理层到基础层到这个应用层到这个云云平台层，其实它里边的你用到的操作系统啊、开发语言呐、啊、开发工具啊，其实都是有相通性的。那就像我，我也没有学过这个汽车相关，但我是学计算机专业的，那我入行就做车里面的软件，其实是需要一个过程哈、啊，但是呢，也没有想象中的那么难。呃，但是这个过程确实需要跟传统可能呃做其他软件不太一样，一个是它的安全性，它有很多这个呃法律法规呃，有很多标准，就是它呃有它自己的特点，所以也是现在你看呃就是业界呃三到五年的这个汽车软件人特别受需求端的抢夺，也也有这样的一个原因啊、呃。嗯。
0: 是，呃，这方面啊，我我跟您也有类似的感受，因为我之前所在的企业呢，也有挺大的一部分这个软件研发业务，啊，其实当时可能还跟东软一起进过标什么的，哈哈，这个。<笑>呃，我当时我我我我觉得当时管理这些软件人员吧，就有这么几个问题。一个问题呢，就是说他学的语言啊，他他可能有的时候跟不上时代啊。当时有这个呃，很多是学学什么 C 加加的呀，但是后来可能如果比如你做一些网页啊什么的，就 PHP 就需求量特别大。然后呢，如果你进入到这个汽车车机什么的，你要得懂安卓，然后再找现找这些人呢，这个。就很贵，所以呢，还是需要他们有非常强的学习能力。再有一个呢，就是怎么说呢？他们其实这个软件开发，他们可能就是我理解啊，有可能对汽车的这种安全、数据安全方面的这个需求，可能还或者说这个主机厂方面的一些需求，可能还没有那么那么深刻的了解，所以很多东西都是在教训中。这个这个成长的，所以就比如说像华为啊什么这样的企业，他们跟车厂合作啊，其实都是采用这种共同的深入研发，要就就至少需要，呃一年以上的这个时间去去深度的磨合，才能去了解这个汽车软件开发过程中啊所需要的一些这个门道啊，可能才能才能真正的清楚啊这个。可能我我我我想您在这个工作中应该也有也有类似的这种这种感受啊，就是其实进入到汽车领域，反而我觉得啊，并不是特别的，并不是特别的容易哈
3: 、啊。Uh... 其实我们也经历过就是这样的一个过程吧。其实也是要跟车厂做这种特别这个这个深度的这个融合，然后磨合啊。然后，呃，尤其是我们国内的这个车厂哈，其实很多时候，呃，这种想法，其实我们国内车厂还是有非常多的这样的一个想法啊，然后也。呃嗯很希望这种想法很快的就能实现，然后就能看到。嗯、呃，其实这个过程也确实很艰辛，但是我觉得，呃，经过了这样的一段时间的这个积累吧，我觉得，呃，本身就是我们在做这样的业务的同时，实际上我们也在积累，呃，这样的呃人才培养的这样的一个体系。嗯、呃，其实东软一直很重视这种人才。嗯呃，培养包括人才梯队的这个建设，然后我们也是基于这样的胜任力的这样的模型，然后呃，比如车载呃呃汽车软件，那我们也是基于汽车软件这种胜任力的模型来构建这样的培养体系，然后包括新员工岗前培训呐，包括入职以后的培训呐，包括呃整个我们在这个开发过程中，我们积累的这样的组织的这个。呃过程数据库啊，包括一些这个这个这个遇到的一些问题啊、风险呐、啊，这都有这样的数据库的积累。我觉得也会给我们带来很多的这样的呃提升质量，包括呃更满足呃车厂需求的这样的一些机制的保障吧。嗯嗯，苏
1: 老师，我插一个问题啊。我我想我想问问南总，就是现在你们这个企业，就是说想就是专门为汽车业务匹配这一块，你们更喜欢就是说我们高校里面的更，或者说您作为一个 HR， 会更倾向于我们的哪些学校的哪些专业啊？就是就是您能不能举一下例？嗯
3: ，呃，因为东软实际上我们每年招聘。呃，大概两千家的这样的一个规模，就是呃校园校园招聘哈、啊，因为东软特别呃重视引进这个年轻的人哈，我们呃主要跟全国差不多近百所这样的重点高校有这个人才供给的这样的一个合作关系，每年我们呃校园招聘也也是从我们这样的一个合作高校里边来招，呃，专业呢，嗯，呃、一般因为东软做软件嘛，我们专业主要是呃集中在像计算机类呀、啊，呃通讯类呀、啊。呃， 电子类 啊， 包括这个机械 类， 呃， 电气自动 化， 这样这都有。就是因为我们在这个新能源呃汽车这个业务板 块， 我们有软件呃工程 师， 也有硬件工程师 啊， 所以主要集中在这个几个方面。然后像车辆呃这块也也有一 些， 但是可能量上就不如我刚才讲的那几个呃那那几个多多一 些， 嗯。
1: 嗯，所以我们在听的各位的这些考生或家长朋友啊，这个一切划重点啊，这几个专业非常重要，哈哈苏老师啊、嗯，呃，我当时这个也有一个
0: 感受，就是，当然我那个时候可能离、就是五六年前了，就是可能汽车软件人才确实储备的还不是那么那么丰富，就是我我感觉当时我们作为一个供应商培养出的这个呃软件工程师吧，就是。我客观评价，感觉水平还没有那么高。但是呢，其实到了车厂也能一样能够拿高薪啊，成为这个呃这个主力啊。就是呃，但是而且对于工程师来讲，其实管理上也有一定的困难。就是他可能对于这个就是一个企业的认同度，他不是那么高。他他自己有自己的一个一个成长的一个台阶就比如说我我干了三年，可能我在这个行业中，默认我的薪酬就应该增长百分之四十或百分之五十了。那好，我就应该。人往高处走，应该去到另外一一个地方。那我本企业可能本身就就就留留留不住他，留不住他。这个，我觉得您是您是怎么看的？就是说，呃，特别是在这个汽车软件人才还是相对来说比较紧俏的情况下，咱们的这个人才成长空间是怎么样的？咱们的员工是不是有有类似于这样这方面管理的这种问题呢？嗯
3: ，就是其实汽车行业确实，呃，抢人大战就是。由来已久啊，就是因为东软也是，呃，被抢的一个很很很很厉害的一个公司哈、啊。你像我们东软在那个我们做新能源车，主要在沈阳、大连，呃，两地呃比较多嘛。所以说很多国内的这个呃车厂也好，还有一些呃跟我们一样的这个同样做这个供应商的这样的软件公司也好，都在大连开这个分公司哈、啊。其实我觉得他们都是都是奔着东软的人才来的、啊<笑>啊对对，因为在大连嘛，就是有很多这样的这个这个公司哈、啊，就是分公司开在这里边。当然，我觉得呃，这个其实从东软的视角，我们非常欢迎哈、啊，因为其实东软我觉得我们还是很有格局的哈、啊。我们希望这个行业做大，然后做大呢，这个池子大了之后，就是自然就有很多的鱼哈、啊。这个鱼它会游来游去。他不一定就是，嗯、呃，可能今天游到这个家，明天游到那个家。我觉得他这种人才流动，我觉得也很正常。我我们也都接受啊、呃，就是他也是员工成长的一个路方式啊。对、呃，吃百家饭嘛，然后他可以有更好的能力啊、呃。可能呃有这样的一个呃情怀，有这样的一个怀抱的话，他可能将来有一天可能还会回来。我们都是抱着这样的一个心态哈，所以。呃，实际上东软在对员工的培养上，我们是不遗余力的，就是，而且对呃对于这个呃离职的员工，我们也都是呃这个就是非常友好哈。然后也有很多人就在回头反反反过来会回来啊、
0: 嗯。其实我觉得这个、嗯，咱们对于这个呃吃回头草的员工也是也是接受的哈、啊，可以这么接受
3: 东软没有任何这个、啊、这个、这个、完全接受，而且很欢迎嗯,嗯，我们很欢迎。我们都有这样的跟踪，像离职的员工，我们都会，呃，有跟踪，我们都会做一些离职后的关怀嗯、呃。如果说在其他公司遇到不愉快，我可以再回到我们老东家来，享受我们这样的一个非常好的文化的这个氛围嗯、呃，因为这个人确实就是，呃，这几年就是争夺的特别激烈，呃，包括我跟我可以跟大家分享一个这个。呃， 数据 哈， 简单 的， 今年校招不是刚结束 嘛， 就是一到四月份这个春 招， 呃， 整个这个其实现在 呃， 从这个数据来看 哈， 就是 呃， 人才供需比实际上是在这个提升 的， 就是相当于就业市场在饱 和， 往饱和周期过 渡， 但是 呢， 就是新能源车却展现出很很强大的这个人才吸纳能吸纳能 力， 就是 呃， 原来可能是。这个这个呃这个这个五个人啊、呃，就是这这个两个人抢那个这个一个人抢抢两个岗位哈，就是人才供需比啊，可能两个人抢一个岗位啊，但现在可能就是呃他们统计过哈，今年就是整个春招呃这个人才供需比是零点四五，就是两个人争夺呃两个呃二零二一年的时候是零点四五，两个人争夺一个。啊一个岗位，二零二三年的时候呢，是相当于平均五个人增多两个岗位，二点，到了二点三六，嗯，但是新能源行业呢是一点七一，嗯、呃，就是比那个二点三六要要低，就新能源行业，而且是连续三年是在增长的，它整个在人才供需比是排在第一的，就是新能源行业还这个这个容量还是很大的，就是尤其是呃在这个算法工程师啊。模拟芯片设计 啊， 半导体技术 啊， 电池工程 师， 汽车电子工程 师， 呃， 驾驶系统工程 师， 自动驾驶系统工程 师， 还有这个集成电路 IC， 这个是量是明显的就就是大。然后需求端这个竞争也很激烈，啊、嗯，就是其实这个人才实际上需求量还是还是特别特别特别大，啊，我觉得未来的话，嗯、呃，这个行业的容积也会是保持这样的一个一个一个态势吧，嗯
2: ，是，所以您您说的这点，
3: 嗯，正常嗯，嗯
0: ，对，就是像您刚才讲的啊，就是您认为。呃，刚才您提到的这些领域啊，就是人才需求，在未来几年应该还是会非常的，呃，需求量还是非常大的。因为毕竟啊，就是咱们这个汽车的这个发展方向还是无人驾驶，但这无人驾驶短期内确实是不可实现的，但但但是在这个实现的过程中，其实还是需要大量的人才啊，大量的这种研发的过程，大量的去探索和实践与创新啊。所以，所以从我们这个呃报考报考大学的这个考生的角度来讲啊，我们的。报一报这方面的汽车软件啊，啊，这个大数据啊、算法呀、啊、呃、数学啊，这方面的专业，应该是在汽车领域还是非常有有用武之地的啊！而且刚才其实您说的另一点，我感受也挺深的啊，就是这个回头草的这个问题，因为我觉得就是汽车工程、汽车的这个软软件人人才吧，就他确实是他随着年龄的增长，他也觉得因为。咱们这个这个网上虽然有这种特别形象的，就是过了35岁，可能这个对吧？很多网大网络大厂就不要了，然后这个就觉得就业就比较难了，就是那么一种那么一种大家心知肚明的一个一个形象啊，所以他就会对自己的这个职业阶梯会界定的特别清楚，就是我到这个阶段，我可能就,就就就那个就应该上一层，或者说只要有好的机会，我我就走。我印象特别深的就是当时我那个公司2016年的时候， 2016年的时候，不知道被乐视挖了多少人啊。大量的人都跑到乐视去了，啊、当然，这个现在呢，其实也有很多人才大量的充斥在类似于像理想啊、未来啊、长城啊等等啊，就是这些呃，有一些创新技术啊，或者在新能源领域有广大应用的公司。所以，其实从这个软件人才来讲，确实还是需要就是看好自己的这个职业阶梯哈、啊，职业发展之路的
3: 。对，因为软件。呃，虽然是是一个活到老学到老的这个行业，但实际上在汽车软件这块，经验也是很重要的。
0: 嗯嗯，是是是，好的好的。呃，南总，那谢谢您跟我们连线啊，我们这个跟您也学到了很多东西啊，非
3: 常感谢。好，谢谢谢谢，嗯。
1: 哎，其实刚才南总提到了一个很很很重要的一个事情啊，就是说这个目前的新能源的产业的这一块的这个呃就业的这个需求非常之大。嗯、这个因为最近呀、啊，其实可能大家啊在座的各位也都从不同的渠道听说了我们目前的这个就业的一些问题啊，呃我们反映的种种方面的一些失业的一些问题啊。但是刚才南总反映这个说的这个情况啊。说明这个新能源整个汽车产业对于这个目前的人才的需求其实是非常之大的，啊，这可能又是另外一个层面，就是很多的人一方面他是可能是没有办法匹配到心仪的工作，另外一方面可能又是我们的新能源汽车目前在急需要各种各样专业化这个人才、啊，所以可能呃在目前很多的一些我们讲的今天的高考生的这个志愿填报当中啊，是不是能往这个方向去做一些匹配？
0: 下面呢，我们就准备邀请我们今天的第三位连线嘉宾啊，清华大学车辆与预赛学院教授、清华壳牌清洁交通能源中心主任帅石金教授啊，我们欢迎，呃，帅教授跟我们连线。呃，让您久等了啊，这个呃，这个非常高兴啊，这个我们又见面了啊，呃，能够在线上能够跟您请教啊，因为呃，我们邀请您来参与连线呢，就是因为您。您是在这个顶尖的这个学校、顶尖的这个学院啊，您是也是这个发动机领域著名的呃专家，也一直做这方面的研究，同时呢也经历了这个行业的转型的过程啊。那我们呃，其实清华的这个汽汽车工程专业呢，就是面对哈、啊，就是我们整个从呃传统啊燃油车像新能源车这样的一个变化的过程中，我们在教学、在人才培养呃这个方面呢，都经历了怎样的一个变化？给您的感受是怎么样的？然后。呃， 我们我们学院会
4: 采取哪些这个措施 呢？ 在教学
0: 啊， 在在实践方面。嗯，
4: 好， 那个也非常感谢你们邀请我来这个做客 哈， 因为平时我更多是看是 吧？ 包括作为老师 啊， 也是在课堂上 啊， 跟同学们面对面的交流。现在借助这个媒体 啊， 跟社会各界的朋友 哈， 尤其是关注咱们这个汽车的这个这个家长啊、孩子们交 流， 我觉得这个机会很难 得， 真是第一次哈。所以我想 呃， 这个结合刚才您讲的这些问题 啊， 我我也觉得谈谈自己的一 些， 我们学校 啊， 作为这个人才培养的这个单位。说供需嘛，刚才是吧？两位嘉宾呢、啊，更多的是从需的这个角度。那么我们是供是吧？人才的加工，我们我们有时候把自己学校比成一个加工厂，我们就是这个这个啊，具体的在生产线上的一个一个工人是吧？呃，怎么把这个毛坯加工好，满足市场的需求？所以作为一个老师，我们觉得这个责任也很重大啊。那刚才你讲的这个汽车行业呢，我觉得这些年是吧，呃，咱们国家回想起来是吧，这个。呃，从当时是吧，这个国家成立啊，最早啊，实际上是呃引进苏联的汽车的技术是吧？那么先建一汽，然后建这个东风啊，后面就合资，合资之后呢，自主品牌也慢慢起来了。那么我们经常讲，中国经过这个改革开放啊，四十来年是吧？我们国家的汽车啊，确实从啊这个这个。这个呃，小啊变大了，但是我们不强。那显然这几年大家看到，我们也好像慢慢慢慢变强了，是吧？尤其在这个新能源和这个智能啊、呃，这个车技术这两个赛道里头啊，呃，中国感觉啊，有点这个呃，这个弯道超车啊，那么走在世界的前列，我觉得这个非常好哈、啊。那么我也相信，呃，很多孩子高考之后啊，是关心这个话题，是吧？因为汽车工业中国变强了，那我们。未来在这个职业的规划中是吗？怎么在这个呃在变更的变得更强的过程中发挥自己的这个作用是吧？有很好的这个呃就业这个机会，我觉得这个大家选择这个汽车行业应该是没有问题的，是吧？呃，上清华呃这个一直也是是吧？作为汽车行业，刚才你也讲到了,了是吧？也是呃呃人才的培养一个单位，呃，从我们汽车系的这个名字变。变更大家看得出来是吧？这几年确实还是有些变化的。我们原来是在机械学院下面是汽车系是吧？那么2019年我们汽车系就改名为啊这个车辆与运载学院。当然这个运载上我们当时英文是对应那个交通叫 mobility， 就是移动的、啊，我们不光是车，我们要拓展的交通领域是吧？这就是一种很大的这种啊这个拓展，因为你搞车嘛啊它只是这个交通工具。但是你要对整个啊这个这个出行的环境呐、啊，是、啊、吧？这个交通要了解，我觉得这就是一种啊体现这种啊这个对时代啊，对这个技术的要求的一种变化。另外，包括我们这个国家重点实验室，我们原原来叫汽车安全节能国家重点实验室，呃、啊，那么现在也改名了，是、啊、吧？现在叫全国重点实验室。我们改成什么呢？我们叫做这个智能绿色车辆与交通全国重点实验室。啊，原来是汽车安全节能很注重啊，某一个安全技术啊，节能技术啊，当然也很重要，冷暖也很重要。但是现在我们也做到了，是吧？那么就是把这个智能化，把这个呃绿色化、新、呃、能源啊、电动化啊、呃、都裹进去了。所以从这个。系的更名 啊， 现在到车辆学院 啊， 运载学院、车辆运载学 院， 包括国家重点实验室的更 名， 都体现了清华 啊， 在这个人才培 养， 包括科研方面 啊， 这个一种思 考， 应该是顺应了啊这种啊汽车行业的这个需 求， 是 吧？ 在新能源。啊， 在这个啊智能 化， 而且我们也出了两个院 士， 欧阳院士就是做新能 源， 是 吧？ 那么因为他引领这方面 啊， 当然还有很多 哈， 其他学校也在也在做相关 的， 但他是一个代表性的人 物， 是 吧？ 也是因为新能源汽车技术啊做得 好， 那么得到行业的认可。还有我们李克 强， 是 吧？ 他因为智能方面引领 了， 是 吧？ 那么也评到了院 士， 所以我觉得是 吧， 清华就是这种。因为我们对这个行业的认识也是这样，就是说你汽车系是吧，车辆专业你就得适应车辆汽车行业的发展来培养人是吧？这个我想这是我们啊一个认识是吧？也正是用我们跟行业密切的发展是吧？我们这个科研密切合作，人才也是密切合作，所以我们科研叫顶天立地，最后要落到树人。啊，这个也体现我们的一种一种理念啊，所以我想这就是我们在这个啊汽车行业技啊这个这个技术啊大变革的背景下面，那么我们作为人才的培养单位啊，作为供方啊，我们一定要适应满足需方的这个需求啊，这样来啊，真的支撑国家汽车行业的发展。当然，在具体有一些课程方面，是、啊、吧？我们也做了很多的这种系统的改进，比如说原来大家也知道是吧，像这个发动机啊。啊，这个底盘是吧？这个传动系统，那它是典型的机啊，机械的一个一个装置是吧？再加上热，发动机是一个能源转换装置是吧？它这个热力学啊、流体力学，这是非常传统经典的，我们仍然保留这一块是吧？知识的这种是吧？呃，我们过去的一些优势，我们没有没有放弃它，没有丢是吧？尽管现在这个啊、呃，这个传统的发动机啊动力面临电动化、智能化的一些冲击，但它毕竟。啊，它也在适应这个电动化的发展，往混合动力走，啊，所以这种啊，传动系统大家看到啊，那那原来那个 AT 很复杂，呃，现在变成混合动力传动系统，呃，电的减速系统啊，它做减法，但是需求仍然有啊，发动机也是这样，混合动力专用发动机，哎，它反而越来越简单，但是它的需求效率啊，对效率的要求。对这种碳中和未来是吧？这个能源的这种结合，能源需求，所以这一块的知识体系啊，我们没有放弃，仍然保留了，叫做呃热机是吧？这一块我们保留了，但是我们脱了哪一块？我们脱了电，电当然有这个电机是吧？也有电池，还有电控，电控原来我们也有，现在我们把电池这块也脱出出来了，它的这个呃这个、这个、这个知识体系是电化学是吧？所以我们现在课程把电化学。是吧？我们又又拓了一块啊，包括刚才讲的是吧？智能化，那这里头也涉及到一些信息科学，是吧？我们也在拓啊，所以这种课程体系啊，我们让学生有更多的选择。尤其清华，我觉得这些年呀，在本科培养也做了大的这个变化。它过去是我们讲的车辆，是吧？是一个一个系，从本科到研究生，我们都培养。本科毕业是吧？是车辆专业毕业的，以后慢慢要变成什么呢？叫做书院制，是吧？所以我们以后是这种。未、呃、央啊，明理呀、啊，是吧？这种哎，各种书院，他就是选一个数理化这个基础的能保留住了，还有一些通识的课程，是吧？这个保留住了，然后他选一个理科，选一个工科去结合。那么车辆你可以去选择，比如我们选择是吧？这个力学的，那我们啊就是呃，在这个这个呃这个一个书院是吧？如果我选择信息学科的，我又在另外一个书院。那么本科的。那他这个渠道，他的学科是吧，就很多样化。但是到我车辆来读研究生，可能我以后在研究生的培养方面是我的重中之重，好吧？当然，我们会在本科阶段开设这种专业的课，让他了解汽车。即使你本科毕业，对吧？你学了我这个车辆相关的这种专业课，那你仍然对吧？这个这个有很好的就业的前景。当然，未来你还可以读研究生、硕士也好、博士也好，那在我这个车辆方面。你选择啊热也可以，选择机也可以，选择电也可以，选择信息是吧？这个这个选择就非常多了，所以我觉得这个啊呃应该说清华是吧，在人才培养方面呢，从学校层面是吧，这个通识教育是吧，把这个底子打好是吧？那么在专业里头是吧，就是说更更多的选择适应这个技术的发展，我觉得是做的还是可以的是吧？所以我讲利用这个机会。跟大家简单啊，先做个介绍吧。我们是在做改革的，在适应这个行业的需求。啊，您说的太好了，说的我
0: 特别的羡慕，我都想活。唯独再造一番啊！唯独这个、特别特别的羡慕这个。其实您说当时我上大学那时候吧，其实学汽车的人真的不多，因为大家那时候汽车都没有接，这个轿车都没有进入家庭呢，大家对汽车没什么感觉。现在不一样了，现在很多这个小孩从小耳濡目染的哈，你像我小孩呃，才四五岁的时候，就街上的这个汽车品牌已经基本上全都能。能认得出来了啊，所以现在其实大家是生活在这个汽车的社会中，所以我也想就是说，嗯，当我们的这个考生们如果想报考跟汽车有关的专业的时候，或者有志于从事汽车行业的时候，就是您给这些这个同学们，您有什么建议呢？
4: 对对，这个学汽车专业的，我个人哈、啊，因为从一个，因为我我这个还是有一些感受，是吧？就是刚才上。那个有的专家也讲 了， 是同学们 呢， 呃， 这个对这个热点 呢， 既要追 热， 但是也不要简单的追 热， 是 吧？ 我觉得你到大学来学 习， 还是要把这个基础打扎 实， 是 吧？ 所以像这种数理 的， 是 吧？ 基础的这种课程要学好。那么 呢， 如果你对汽车感兴 趣， 因为它的汽车是一个非常是 吧？ 这个交叉 的， 它很多点。对吧？就是我刚才讲的机械里头也有很多可以去做的，电的里头材料啊、人员是吧？它方方面面都可以找到你感兴趣的点。那么如果你有这个兴趣，你在这个学好那种通识的这种课程的基础上，把那个专业基础要打扎实，是吧？比如我们学发动机，那你热力学、流体力学这是你必须要学的，对吧？如果你搞材料，对吧？你搞电池。那你的材料学科、物理化学是吧？这些东西你要学，要学的扎实。如果你想软件信息，那你要把啊数学是吧？这种软件的工具，它也也也是对最后那些基本的那种认知啊啊要学好。比如说你现在搞控制是吧？如果你对发动机、对车本身你不了解，你控制什么？你这个对象你一定要了解，对吧？这就是我们讲的，你到车辆来，我一定会给你打个烙印，对吧？而且这种知识的。传授学习之后，你还可以应用面很广，对吧？你你换一个干别的，未来也有很好的这个这个发展的机会。我觉得这是我想对学生不要简单的追热，好像我就是哎、呃、我就学一个 AI， 对吧？我就学这个课。你想你你车你都学不好，你不了解那个动力学那个轮子，对吧？你怎么去控制啊？对吧？方向盘刹车，那这都涉及到车的本质的一些东西。是吧？动力的传动，是吧？所以我觉得啊，学生们是吧？就是说你你选择专业的时候，到大学来学习啊，一定要把这个基础打好啊，尤其本科这个阶段，是吧？然后对这个专业保持一个兴趣，是吧？感兴趣你去了解，对吧？那一旦到行业去了，你还有好多去学的机会，所以这个学习的能力，对吧？非常重要啊，这、就是我想。给家长们、孩子们是吧？这个呃，这个这个建议不要太急功近利，看远一点，对吧？对汽车行业保持关心，保持热度，平时多关心。像咱们这种听一听，但是课程学习的时候一定要学扎实，是吧？这是非常重要的。就是，就
0: 这个汽车产业链又又广泛，而但同时关联性也很强啊。这绝不是说这个在分工社会化分工非常细的情况下，但也不是说呃只只会一样，别的样就都还得还是要一通百通的，多做一个通才哈、啊。呃，然后呃，帅教授，我还想最后再问你一个问题啊，就是说这个在这个产学研的配合方面啊，我想就是说清华它。有这样的一个这个一言九鼎的地位哈、啊，这个那我们是怎么发挥我们的优势和这个比如和车企或者其他的供应链上的一些重要的企业去开展一些共建和合作呢
4: ？对，刚才算我已经讲到了，因为学校啊这个认知非常重要是吧？你车辆这种专业它本身是交叉是吧？这种、呃、产品跟行业啊一定要共生。是吧？所以我们呃，从我觉得清华成立这个呃车辆专业是吧？我们上历史很悠久了，三二年就有动力汽车，然后我们、啊、跟热能在一块，啊八零年才分开，是吧？一致就是我们说如果发展得好，我们、啊、曾经有段时间、啊、学校说别办这个这个这个汽车了，因为它是个产品专业。学校嘛，培养人，他更多的是从学科，对吧？你是机械的，啊，你是这个这个能源的，你是材料的，但是我们是一个跨学科的交叉的学科的，所以我们一直就有危机感，一定要跟行业共生，是、啊、吧？所以我们跟产学研合作，确实学校我们是做的比较好的。你比如我们不管国内也好，国外也好，你像国外的企业是吧？我们跟丰田有这个研发中心，啊，我们跟戴姆勒是吧？跟奔驰都有这种联合研究中心。包括我本人，我跟跳牌，因为我是人员动力嘛，我们有这个是吧？这个联合研究中心啊，开展相关的研究，那么这样我们对行业就非常了解。国内的也是是吧？那么我们是吧？跟这个这个潍台，是吧？跟这个这个啊这个一一汽、二汽是吧？这种包括什么啊呃,呃相关的这种啊这个呃自主品牌的车企，我们都有非常好的这种项目的合作，甚至这种平台机构的合作。啊，保持了非常好的这种合作关系，啊，现在包括学校是吧？现在还在搞这种啊全日制的，是、啊、吧？这这这种人才培养，比如这种工程，我们成立了卓越工程师学院，清华，对吧？针对这种呃国家重大需求，是、啊、吧？那么我们两年，比如比如博士直博生，两年在清华学课程，你三年送你到企业去干，啊，而且干的是真刀真枪企业的课题。解决他卡脖子的技术问题，对吧？那这种是非常密切的结合。另外，我们也有那种非全日制的，就是你企业，你送你们的技术人才到清华，是、啊、吧？来给你培养，读工程博士，是吧？所以像这种，我觉得学校啊是做的比较好的，是吧？真的是能够落地啊，把这个学生啊培养，论文写在祖国的大地上。我们真正在践行这个理念，所以产学研我们做的非常好。我们的经费基本上啊，或者绝大部分是跟企业的合作。当然，国家有些重奖的需求、重大需求，我们也会跟企业联合申请。而且现在重大的这种公关、技术研究、学校已经不能单独去申请了，因为很一，你必须融合到企业去联合，你才能拿得下这个项目。所以这些都是啊非常好的一个体现产学研的一个一个结合，包括人才的培养。
1: 这个可能我刚才其实听了帅教授啊，这个因为清华的整体的这个车辆啊，或者是用载这一块，呃，这个学院呢应该是全国的顶尖的这个这个院校，呃，那么在我看来可能这有一定的这个特殊性啊，就是实际上我们清华的。大学清华的学生其实不只是我们汽车学院，很多的其他的院系可能大家都在抢着要啊，抢着去抢着去说这个来我企业的工作吧，因为这个整体的科研实力，呃，清华确实是摆在了中国这个这最顶尖的一个层次上。呃，在我看来，可能是有一定特殊性。我想，帅教授，其实你也。参加过很多的这些，可能是不同学校之间的这种，呃，车辆工程之间的，或者是车辆学院之间的各种的这些交流呀什么的，就是可能我更多的想问一个问题，就是在我们的一些普通的院校当中。啊，我们的这个不像清华，我们这么高级别的这么一个学府当中，那么现在我们如何去，就是对于学生来说，在大学四年，他既然已经读了这样一个专业或者车辆工程呀、啊、等等这么一个专业，那在这四年当中，究竟应该自己未来怎么样去避免说，呃，毕业及失业的这么一个情况？啊，帅教授，您这个怎么去看待这么一个问题？对，
4: 这个非常好，确实您刚才讲的对，因为像刚才。是吧？这个国家像清华呀，是吧？包括这个吉林大学啊、同济呀，是吧？呃，相关国内的哈很多，上海交大等等，我可以讲很多哈。这种学校呢，实际上这个，呃，它更多的是啊，就是刚才讲的这个本科，是吧？呃，课程的学习，包括它还直接能够读研究生，这种机会比较多。那么还有一类就是你刚才讲的，是吧？就是说它可能更多的就是。在进入本科的时候，就是专业性比较强，像清华早期也这种定位对，对吧？就刚才呢，现在它只是啊、嗯呃，为了适应未来，是吧？看得更远、长远的一种培养模式。那另外一类就是您刚才讲到的，就是这种、呃、专业型的人才培养是吧、嗯？我们早期也是这么定位的，所以我们的课程你看看，一进来，对吧？就是这个呃，这个呃概论，然后是拆装，是吧？汽车发动机的拆装，然后是原理，是吧？然后再是设计。这样培养出来就是输送到行业去，是吧？所以我想这个是一类的培养，我觉得呃就业就是面向行业，对吧？你进的这个学校就是啊来做这个的。我刚才讲的一类呢，呃，你也可以选择，说实话，你你改行都没问题，你的就业面是比较广的，是吧？但这一类刚才讲的，怎么避免这个呃这个呃一进学校就啊就失业这个？当然，这个我我认为这个也是一个伪命题，是吧？就是还是这样，即使你是按照这个的培养。他有些课程是那这里头是专业性尽管强，他还是要有一个跟那个基础的课程呢融会贯通的。有他也不说一上来只学汽车啊，只是你那你基本的这种啊数理化呀是吧？呃，这种这个专业的知识还是有的，只不过他更聚焦啊。所以我刚才讲的那种把课程的基础打好仍然管用。那么至于你刚才讲的，如果说哎一读了怎么就就找不到工作、啊？这里头两个方面，一个从学校。我想他设置这个专业的时 候， 他一定也是更加的需求驱 动， 对 吧？ 那他还是要看的啊。我讲的五年、十 年， 是 吧？ 他是基本上 啊， 还是有这种判断力 的， 这是一个我的基本判 断， 所以不会出大的问题。另外一 个， 如果真的有的时候有这种啊大的这个变局来 了， 是 吧？ 刚才我讲 的， 那同学 们， 你有这个背景了之 后， 也要有这种适应能 力， 对 吧？ 这就是我 讲， 你还要有自学能力。对，我们相信。对，不过你上不了清华也没关我也不是是本科，不是清华的，是不是？我做过博士后才到清华，那还在学习，对吧？这种学习的能力，我认为对谁都是管用的，对吧？也相信你有很多这种时间的动手的，对吧？可能是我们这种学校一般你不具备的，你的优势也非常明显，对吧？到行业里头能够发挥作用啊，所以我我这是我个人的判断啊，呃，应该不会有个别那种情况，那还是自己的问题，还是从自身找问题。嗯嗯，这个您说的很关键啊，就是
0: 持续学习啊，持续学习，不光是在汽车行业啊，因为呃这么多年搞互联网也是这个感受，这个咱们都不说学习了，你一天不不去看看网络有什么热点，你感觉就会被时代抛弃，更不用说学习其他方面的这个。知识了啊，这个帅教授，你你讲的非常非常好啊，我们也真是觉得这个咱们清华的学子们能有这样好的一个条件，能有这么好的师资，同时又赶上了这个汽车发展的一个大时代啊，真的是难得的一个一个机遇啊。那今天这个时间也比较晚了啊，非常感谢帅教授，
4: 这这么晚抽出时间来跟我们做这个深入的交流，非常感谢您啊，帅教授、嗯、啊，谢谢谢谢，给我一个也是一个学习交流机会。嗯，再见啊！谢谢，谢
1: 谢啊，谢谢，谢谢帅教授。那
4: 好，
1: 再见、嗯谢谢。其实刚才我觉得帅教授提到了一个特别好的一点，就是终身学习的这个东西啊。其实面对我们整体的这个行业的一个大变革，其实不管是可能我们说汽车是需要终身学习的，可能在其他很多行业都是这样的。那其实很多的有时候我们的。呃， 可能尽管刚才帅教授说清华我们是在跟着产业的这种变化需求在也在调整我们的这些培养的这些机制啊什么 的， 但实际上从产业变革的速度来 说， 可能我们的培训呀、我们的这些教育 啊， 可能始终有一个相对来说滞后的这么一个阶段啊。如果说我们的学生、我们的同学不 去， 秉持这种自我学习这种态度的话，可能真的是会，就是说，可能在象牙台里待过四年、待过七年之后，可能就会猛然一抬头，发现这个时代已经变了。这个我觉得是非常重要的，就是终身学习的这个态度。苏老师，嗯
0: ，是，咱们今天这个聊的也呃挺多的啊，我觉得几位专家啊，分别从不同的角度啊，给我们介绍了现在汽车人才的趋势，同时呢，也给我们这个希望从事。汽车行业的一些无论是学子们还是其他方面的人才啊，提出了一些非常好的建议。然后这方面呢，也给我们了很多收获啊。一个是刚刚才张哥总结到的这个持续学习。另外呢，呃，我觉得我们我们几个人啊，身在这个汽车行业，其实我们也都不应不是完全呃学汽车专业啊。天龙，你是你是学什么出身？
3: 我,我说我也是
0: 学新闻的，我也不是学汽车的。哦，清华毕业的。你嗨，戴老师是我的教授。<笑>那、这个呃，那、啊、这么来说，那我们其实都是学新闻、学新闻出身的啊。但是我觉得我们能投身呃汽车这个领域，就确实还是很值得珍惜的啊。就是在现在这个时代，呃，确实有这么一个行业：第一，发展的非常快；第二呢，它的这种对各个方面的人才的包容性特别的强啊；第三个呢，呃，它又是结合了最新先进的技术啊和最前沿的这个消费者的需求。啊，所以这样的话呢，这个汽车行业相对来说发展的还是不错的，所以在这个情况下，我们能够在这个领域啊，这个有有一个很好的学习实践的机会，我觉得是呃非常值得珍惜的。然后汽车人才呢，这个话题其实也也非常大，我们今天可能重点谈的是跟呃这个。呃，高校啊，这个招生啊，这方面有关的一些话题会多一些。但其实我们汽车行业的整个的一个人才体系也是不断的发生变化。一方面，我觉得就是决策者啊，决策者越来越年轻了。你看，我们很多车企，它的这个总经理级别啊，就是比如说销售公司总经理级别，基本上已经是七七五后，甚至啊八零后这样的一个一个年龄段。那一个是年富力强，呃，一个是接受新事物快啊。这样的话呢，其实也伴随着整个汽车行业的转变，也是一个非常呃可喜的一个一个变化。当然，我们现在都说汽车行业特别卷啊，其实这卷呢也是卷在这个就是比如说啊，呃，到了一定的年龄，你的职业发展的呃问题，其实这个一样也是一个卷的问题之一。所以呢，那没有办法，我们无法去对抗这个人的一个生理的呃变化，但是。我们唯一的办法就是不断的去学习来，来来充实自己啊，让让自己有更多的可能性吧，有更多的机会吧。我觉得这个呢是也是我们今天很值得总结的一个问题。另外呢，这个汽车人才这个话题啊太太大了，我觉得我们还可以再继续聊。因为一个是说我们涉及到的，比如从车企的角度，他对人员的这种招聘、培养、发展啊，他是怎么来看待的？另外一个我们还。有一个领域没有谈到，就是这个职业教育领域，对吧？我们可能谈的都是这个，比如本科生、研究生啊、博士生，可能呃、这个，在学术界人才，对对。但是在职业教育方面啊，很多技术实际应用型的人才，啊、对这方面又是怎么样的一个状况？我觉得这个都可以作为一个呃以后的话题，我们呃继续来来拓展啊
1: 。其实刚才苏老师说到一个。嗯嗯嗯嗯一个这个技能型人才啊，这个其实我也刚才呃想了很多啊，其实我下午也想了很多，但是呢，鉴于我们下一期啊，还有我们这个话题可能还会接着聊啊，所以这个我就我们今天就我就不再分享我的这些想法了。其实我对目前的技能型的这些人才呢，尤其是涉及到新能源的维保呀、后续啊等等这些嘛，其实可能还会有一些新鲜的一些想法什么的，我们就下期再聊。
0: 好的，好的，好吧，那我们最后就预祝所有的考生都能圆满考上自己的，呃，向往的大学，然后我们下期可以再继续这个话题，再继续展开。